1: En août 2017, au Danemark, la journaliste suédoise Kim Val, 30 ans, est tuée dans un sous-marin par l'inventeur Peter Madsen. Condamné à la perpétuité, l'homme n'avait jamais reconnu le meurtre, jusqu'à des aveux partiels et sans aucun remords, lors d'une interview téléphonique accordée à un journaliste de sa prison. L'entretien fait l'objet d'un documentaire dont la première partie a été diffusée le 9 septembre. Louise Colcombe nous raconte cette affaire, qu'elle couvre depuis le début pour le Parisien. Louis Colcombé, le 8 mars 2018, vous partez au Danemark, à Copenhague, pour l'ouverture du procès de l'assassin présumé de la journaliste suédoise Kim Wall. Quelle est l'ambiance
0: sur place L'ambiance, elle est un peu frénétique, puisque c'est une centaine de journalistes en tout accrédités, y compris du Japon, des États-Unis, de Russie et de France aussi. C'est tellement la frénésie que la salle des assises est toute petite, puisqu'on n'a pas du tout l'habitude d'un crime aussi atroce là-bas. Et il y a tout un procédé qui est organisé avec une salle de presse immense pour qu'on puisse tous assister à cette audience. Cette affaire, elle passionne les Danois C'est un pays où il n'y a pas beaucoup de criminalité, c'est un pays relativement calme, il y a moins d'habitants et donc on a beaucoup moins l'habitude de crimes de sang, mais là, en l'occurrence, on est quand même sur une affaire qui m'a a passionné dans le monde entier, parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Et elle a aussi passionné la Suède par la nationalité de la victime, donc Kim Val était journaliste suédoise, et le, les lieux où se sont produits les faits, puisqu'on est pile dans le détroit d'Oresund, qui est ce détroit assez petit finalement qui sépare les deux pays, entre Copenhague et Malmö.
1: L'homme sur le banc des accusés, Peter Madsen, 46 ans, est décrit comme un inventeur, autodidacte, très connu au Danemark. Une biographie lui a même été consacrée. Qu'est-ce qu'on sait de son enfance
0: Peter Martin a une enfance un peu compliquée, ses parents ont divorcé quand il était très jeune, il a très peu vu sa mère, en fait, euh, lui il est parti vivre avec son père, sa mère vivait de l'autre côté avec ses demi-frères et euh, il a vécu avec ce père très âgé, beaucoup plus âgé que sa maman, très autoritaire, très dur, il a même dit euh, à son sujet qu'il était euh, aimable en gros comme un surveillant de camp de concentration, donc c'est dire que les rapports n'étaient pas très très bons.
1: Dès son plus jeune âge, il rêve d'envoyer des fusées dans l'espace.
0: Il a des projets très tôt euh, de euh, conquérir l'espace. Il commence à essayer, euh, à l'école primaire, à faire des petites expériences. Et puis, il va même fonder une entreprise fantôme, en fait, à l'âge de 15 ans, pour pouvoir se procurer euh, de l'hydrogène, en tout cas des produits interdits, qu'il n'a pas le droit de détenir, pour pouvoir faire ses projets. Son demi-frère m'a raconté qu'il avait même fait fondre l'acier des gouttières de la maison pour euh, produire des, des gaz, etc. Donc, euh, il s'improvise euh, inventeur. Au
1: début des années 2000, il laisse de côté les fusées et il se met à construire des sous-marins en 2008, il inaugure son troisième sous-marin baptisé le UC3 Nautilus.
0: C'est un hommage à Jules Verne et à son roman « 20 mille lieues sous les mers ». Ce qui est fascinant dans ce projet avec Peter Madsen, c'est qu'il fait tout ça de façon privée, sans fond. Et donc il a une équipe de bénévoles qui travaille avec lui. Lui, il a même pas fini ses études d'ingénieur, donc il, a, il improvise tout autodidacte complet. Il draine avec lui tout un tas de personnes qui, qui viennent l'aider le week-end, etc. Lui ne vit que pour ça. Et il arrive à lever des fonds avec des entrepreneurs, il il va convaincre plein de gens de lui donner de l'argent. Et il va réussir, en fait, à ce troisième essai, le Nautilus ça va devenir le, le sous-marin euh, privé le plus grand au monde. 18 mètres de long, euh, des tonnes d'acier, enfin c'est un tour de force assez magistral.
1: À ce moment-là, il est déjà connu au Danemark
0: En fait, il va attirer l'attention d'un documentariste que j'avais interviewé, qui me raconte qu'il a vu en lui quelqu'un d'un personnage assez exceptionnel, puisque... Le Danemark, c'est un, un pays très normé, où on sort très peu de, de l'ordinaire. Et donc, il le rencontre par hasard. En fait, il voit ce type, il se dit, mais euh, c'est formidable. En fait, il est complètement original, il sort complètement du lot. Je vais le suivre. Il le suit pour toute la construction du Nautilus. Donc, il le suit pendant un an. Donc, il le connaît très bien. Et euh, le documentaire va avoir une certaine renommée. Et c'est un petit pays, donc euh, il devient vite une petite star.
1: Presque une décennie plus tard, à l'été 2017, une journaliste suédoise basée au Danemark cherche à le rencontrer elle s'appelle Kim Val.
0: Elle a un parcours assez incroyable. Hein. À 30 ans, elle a parcouru le monde, elle a travaillé pour les plus grands journaux, elle a fait ses études à Columbia, à New York. Plus, elle est parfaitement bilingue, elle a fait aussi des études d'économie à Londres. Enfin, C'est quand même quelqu'un d'hyper chevronné. Et donc, elle est à deux doigts de repartir, s'installer en Chine avec son, son petit ami. Et on lui parle de cet inventeur génial. Et donc, elle veut faire son portrait. Elle l'échange avec lui, et il finit par lui donner rendez-vous, au pied levé, alors qu'elle doit partir un euh, jour qui vient. Ce soir-là, c'est sa fête de départ avec ses amis. Et il lui dit, euh, bah, si vous voulez m'interviewer dans mon sous-marin, euh, bah, c'est OK pour ce soir.
1: Et nous sommes le jeudi 10 août 2017.
0: On est, en fait, pour les gens qui connaissent Copenhague, en face de la petite sirène, qui est un peu le monument euh, phare de Copenhague. On est dans cette zone industrielle. Et ils partent tous les deux. Euh, elle dit à son petit ami qu'elle revient, bien sûr. Euh, elle lui envoie quelques SMS avant qu'il rentre dans l'eau. Ils sont vus par des plaisanciers. Et euh, tout se passe... Bien, elle est tout sourire et puis euh, bah voilà le, le, le sous-marin plonge et s'enfonce dans la mer. Que se passe-t-il ensuite On a un dernier SMS qu'elle envoie à son petit ami qui lui dit bon bah maintenant on va sous l'eau. Elle fait même un trait d'humour en disant euh, et je suis toujours en vie euh, avec un smiley et elle dit il a même amené euh, du café et des cookies. Mais à ce moment-là il n'y a plus aucune communication qui est possible par téléphone puisqu'on va être sous l'eau.
1: Et donc le sous-marin est sous la mer Baltique. Le lendemain matin, Louis Colcombé, des journalistes se pressent sur un quai qui longe la baie de Coguay au sud de Copenhague. Peter Madsen vient d'être secouru en mer.
0: Au matin, il est repéré par un hélicoptère, il explique par radio qu'il est en difficulté, qu'il a un problème technique et que son sous-marin est en train de couler. Donc il est repêché une extrémiste et le bruit s'est déjà un petit peu répandu dans les rédactions. Il y a une équipe qui le filme. Au moment où il est repêché, il est sur le quai. Peter, tout va bien Hey, OK
1: oui, je vais bien. Je suis juste un peu triste. C'était dur de voir le Nautilus sombrer, mais ça va.
0: Et on lui pose la question de sa passagère, elle est où Et il feint de pas trop savoir de qui on parle. Il dit ah, Kim, enfin moi je, je ne connais que son prénom, et de toute façon je l'ai redéposé hier soir à 22h30.
1: Pendant ce temps, le petit ami de Kim, lui, s'est inquiété.
0: À 22h30, elle est manifestement pas revenue chez elle, puisque son petit ami euh, s'est inquiété. Il a fini par prévenir les secours à 1h45 environ, en expliquant qu'elle est partie avec Peter Madsen et qu'il n'a aucune nouvelle. Il finit par donner l'alerte et c'est cette nuit-là où il va y avoir des recherches intenses pour retrouver le sous-marin, qui ne réapparaît finalement qu'au matin. Très vite, les premières
1: vérifications ne collent pas donc avec ce que dit Peter Madsen.
0: Non, parce qu'en fait, à l'endroit où il s'était donné rendez-vous et à l'endroit où il dit l'avoir redéposé, il y a un restaurant. Et ce restaurant est doté de caméras de vidéosurveillance qui sont évidemment vérifiées par les enquêteurs. Ils se refont tout le film de la soirée et aucun sous-marin n'a accosté aucune trace de Val.
1: Et il y a aussi l'état
0: du Nautilus. Il donne toute une explication un peu alambiquée, sauf que le, le sous-marin est très vite repêché et la première des constatations, c'est l'évidence. Les experts sont formels, c'est lui qui l'a sabordé le Nautilus. Il n'y a pas eu de problème technique, mais c'est bien quelqu'un qui l'a volontairement envoyé par le fond.
1: Peter Madsen va ensuite livrer une nouvelle version aux enquêteurs pour expliquer la disparition de la journaliste val
0: Alors au bout du huit jours, il change de version effectivement puisqu'il est un petit peu coincé. Il explique qu'elle est malheureusement morte accidentellement en mer et que c'est une, une écoutille de plus de 70 kilos qui lui est tombée sur la tête. Constatant son décès qu'il n'y avait plus rien à faire, il a un petit peu paniqué. Il s'est dit qu'il allait jeter son corps à la mer pour lui donner une sépulture et il présente ça comme une forme d'hommage. On imagine que les enquêteurs ont, ont vraiment du mal à le croire Oui, parce que de toute façon, quand il est repêché, il a euh, des griffures au bras, du sang sur sa combinaison, du sang sur le nez, au visage. L'épave, elle est retrouvée en fait euh, pleine de sang de Kimval, avec euh, ses sous-vêtements, sa culotte, qui euh, sont euh, retrouvés dans la salle des machines. Donc en fait, il passe très très vite de statut de témoin à celui de suspect.
1: Le 21 août, dix jours après le drame, Louis Colcombé, un cycliste, fait une découverte macabre.
0: Alors là, on est toujours dans la baie de Kogé, au sud de Copenhague. Et effectivement, on retrouve un peu à la stupeur générale, parce que jusque-là, on pensait que le corps avait été jeté à la mer entier. Là, on retrouve un buste. Les expertises ADN reviennent très vite et c'est bien le buste de Kimval qui donc a été découpé. Et le buste a été lesté le buste, il est lesté de métal pour pas qu'il remonte. Et euh, détail encore plus macabre, en fait, les, les poumons ont été euh, perforés à l'aide d'un couteau pour être sûr que l'oxygène qu'il contenait ne fasse pas remonter le corps.
1: À ce moment-là, Louise Colcombé, vous partez à Copenhague pour le Parisien afin d'interroger des personnes qui ont côtoyé de près
0: ou de loin Peter Metzen Qu'est-ce qu'elle vous
1: dit sur lui
0: Au départ, il bénéficie d'énormément de soutien, en fait, jusqu'à ce qu'on retrouve le buste. Et même après, son demi-frère, avec qui j'ai beaucoup parlé, me dit que c'est quelqu'un d'extrêmement doux, généreux, qu'il ne comprend pas. Il le croit. Il le croit. Beaucoup de gens le croient. Il y a aussi cet autre aspect chez lui, c'est-à-dire que c'est un homme extrêmement colérique. Moi, j'ai quelqu'un qui me racontait qu'il lançait une clé de douze à la figure parce qu'il avait osé mettre une opinion différente. Et puis, il se fâche régulièrement avec tous les gens qui le côtoient.
1: Inculpé de meurtre depuis le 11 août, Peter Madsen se dit innocent malgré les indices macabres qui s'accumulent contre lui. Le 6 octobre, Louis Colcombé, la tête et les jambes de la journaliste sont repêchées en mer Baltique et cette découverte contredit une nouvelle fois l'inventeur.
0: Il y a un travail énorme qui a été fait, notamment à l'aide de chiens de recherche suédois, qui ont la capacité assez incroyable de sentir le sang jusqu'à 300 mètres sous la mer. Donc on a réussi à retrouver quasiment l'intégralité du corps de Kimval. La tête, elle est retrouvée intacte. Donc sa version selon laquelle Kimval serait morte le crâne brisé par une écoutille, ça ne tient plus du tout. Il va trouver une autre version, c'est de dire qu'elle a été piégée quelque part à l'intérieur. Il explique qu'il sortait lui sur le pont, que l'écoute s'est refermée violemment, qu'ensuite il y a eu un espèce d'effet de ventouse qui n'arrivait pas à rouvrir la, la porte et qu'elle a été intoxiquée euh, par des gaz mortels. Et qu'ensuite seulement il avait pu rouvrir la porte, etc., et euh, la découper et euh, jeter son corps à la mer, donc toujours pour lui rendre hommage.
1: Donc là, il reconnaît avoir
0: démembré la journaliste. Mais il affirme toujours que c'est un accident. Oui, il s'est accroché à cette version. Et s'il a découpé le corps, c'est parce que c'était plus commode. Enfin, d'ailleurs, il s'en explique pas vraiment. Il n'explique pas non plus pourquoi il n'a pas appelé les secours. Il dit qu'effectivement, ça aurait pu être une bonne idée. Mais il est très, très elliptique sur beaucoup de choses, en fait. Que va
1: révéler l'autopsie de la dépouille de Kim Les Elle
0: est morte soit asphyxiée, soit décapitée et autre enseignement qui fait basculer ce dossier du morbide vers l'épouvantable c'est qu'on retrouve des traces de sévices sexuels, des blessures en fait, des trous infligés autour des parties génitales de, de Kimball avec sans doute un, un objet coupant dont on saura plus tard que c'est un tournevis effilé.
1: On en revient au début de cet épisode, Louis Colcombe, le procès de Peter Madsen en mars 2018 jusqu'ici il a toujours nier donc avoir agressé et tué Kim Val.
0: Oui, alors il est mis en examen pour assassinat euh, et aussi atteinte à l'intégrité d'un cadavre, euh, ainsi qu'agression sexuelle. Lui ne reconnaît qu'un accident, il reconnaît avoir démembré le corps, il ne reconnaît aucun sévice sexuel, aucun aspect sexuel à tout cela. Et il s'en tient euh, désespérément à cette version de l'accident et de cette sépulture qu'il lui aurait donnée en, en la jetant à la mer.
1: Comment est-ce qu'il est à l'audience
0: il est euh, relativement euh, tranquille, physiquement on ne le sent pas torturé, il est habillé d'un simple jean t-shirt euh, et euh, il est euh, extrêmement détendu, détaché. Et il fait des remarques totalement incongrues où il explique qu'après avoir découpé le corps, bah, il était fatigué donc il a dormi à côté parce que voilà, Peter Madsen avait fait tout ce qu'il pouvait donc il était trop fatigué. Il est fidèle à lui-même, complètement décalé, il parle de lui à la troisième personne, on est vraiment saisi par ce, ce tempérament euh, étrange quoi. Peter
1: Madsen, nie le meurtre et tous ses vices sexuels, mais des éléments vont l'accabler pendant le
0: procès. Un disque dur va être retrouvé dans son atelier. Un disque dur qui contenait des films horribles dans lesquels on voit des femmes se faire euh, empaler, découper, décapiter. Et puis, il y a évidemment aussi la préméditation, parce qu'en en fait, on, il a fallu pouvoir découper ce corps. Donc en fait, ils ont retrouvé une scie en métal qui avait été jetée avec d'autres accessoires au fond de la mer, des sangles compatibles avec les blessures... Euh, que comportait le, le, le corps de Kim Val, un tournevis effilé dont on pense qu'il est donc euh, l'arme qui a servi à commettre ces sévices. Et puis aussi des recherches sur Internet juste avant le meurtre. Les trois mots clés qu'on retrouve, c'est « femme »,« décapitation » et « agonie
1: ». Pendant le procès, le procureur l'interroge aussi sur des SMS envoyés à l'une de ses maîtresses quelques jours avant les faits.
0: Oui, alors à la relecture, ce SMS qu'elle a pris comme une blague au départ est effectivement euh, terriblement prémonitoire puisque elle lui explique qu'elle a un projet qui n'arrive pas à finir et qu'il va vraiment qu va falloir que quelqu'un la torture pour qu'elle le termine. Et il lui répond qu'il va l'empaler et, euh, et la découper dans son sous-marin. Évidemment, dès que les faits vont s'être reproduits, elle va, elle va les produire ce, ce document et le donner à la justice.
1: Et pendant le procès, on parle beaucoup de, de sa vie privée.
0: Oui, alors il était de notoriété publique, Peter Madsen. Il avait une vie sexuelle un peu, euh, voire très originale. Euh, il était versé dans tout ce qui était échangisme, euh, fétichisme, sadomasochisme, etc. Son biographe me disait, voilà, c'est assumé, il n'y avait pas de problème autour de ça. Mais il me disait, moi il ne m'a jamais parlé de, de fantasmes, de choses de, avec des, des blessures, des, des, des choses violentes euh, comme celles qu'on a découvertes.
1: Le 25 avril 2018, Peter Madsen est condamné à la prison à perpétuité. Une peine confirmée ensuite en appel. Louis Colcombé, deux ans plus tard, cette année donc... En septembre, le tueur refait parler de lui dans une série d'entretiens.
0: C'est un journaliste qui a réalisé un documentaire pour la télé danoise. Il y a des heures et des heures de conversation dont ils ont extrait de quoi faire cinq épisodes. Au départ, Peter Madsen ne sait pas qu'il est enregistré, mais il a donné bien sûr par la suite son accord pour que tout cela soit diffusé. Et dans le premier épisode, en fait, il reconnaît être responsable de la mort de Kim Val. Alors les termes sont choisis, c'est très euphémisé, mais euh, pour la première fois, il dit « c'est de ma faute si elle n'est plus là ». On n'est plus sur l'accident. Maintenant, sur les circonstances, il reste quand même très vague. Quelque part, il rejette la faute sur Kim Val, il explique que ses questions étaient trop intrusives. Il dit que ça a fait sauter une digue en lui. Ce qui nie totalement l'aspect préméditation, en fait, et qui donc laisse quand même encore des questions en suspens.
1: Est-ce qu'on sait pourquoi il fait ses aveux à demi-mot aujourd'hui
0: alors, Peter Madsen, il a plus grand-chose à perdre, en fait. À la perpétuité hein, au Danemark, euh, déjà, c'est très rare, mais en général, c'est synonyme de libération au bout de 15, euh, 15, 16, 17 ans. Mais il existe un régime spécial qui lui a été appliqué. C'est une sorte de rétention, c'est-à-dire que il va probablement passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Et c'est quelqu'un d'extrêmement narcissique. Ça, c'est assez évident quand on voit son portrait. Il parle beaucoup dans ses entretiens, et sans doute qu'il a encore envie de faire parler de lui d'une façon ou d'une autre, comme beaucoup de, de criminels. C'est une façon toujours de ramener la lumière vers lui.
1: Est-ce qu'on sait s'il a pu faire d'autres victimes
0: Alors Il y a un cas euh, qui intéresse les policiers euh, danois. C'est un cas récent qui remonte à quelques années. C'est une jeune fille de 16 ans qui a disparu en rentrant chez elle, euh, sur quelques mètres, entre la gare et chez elle, dont on a retrouvé le corps et on n'a jamais trouvé l'auteur. Et euh, les informations sont un peu contradictoires, euh, selon les interlocuteurs, mais on sait qu'elle a été embarquée par une camionnette blanche. Or, Peter Madsen aurait eu à cette époque une camionnette blanche. Il aurait été en repérage à cette époque pour pouvoir euh, accoster l'un de ses sous-marins. La police euh, l'a interrogé trois fois et euh, officiellement, il n'est ni mis en cause, ni mis hors de cause dans cette affaire qui reste euh, très mystérieuse pour le Danemark.
1: Merci à Louise Colcombé. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Thibault Lambert, production Raphaël Pueillot, réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast et n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi nous écrire directement codesourse at leparisien.fr.